0: Vamos lá então, o nome da pregação de hoje é O Jesus de muitos cristãos é um ídolo. Vamos ler. Êxodo capítulo 32, vocês lembram o contexto? O contexto aqui é o seguinte. Moisés está no monte, recebendo a revelação de Deus. Deus falando com Moisés, dando a Moisés os dez mandamentos. Enquanto isso, o povo de Israel está lá embaixo e depois de ver todos aqueles milagres, mar vermelho se abrindo, água brotando da rocha, as dez pragas do Egito. Tudo aquilo como evidência clara de que o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro. Aquele povo estava ansioso e disse, onde está esse Moisés? E aí eles dão uma emparedada em Arão, que era o sumo sacerdote que estava liderando o povo. Êxodo 32, vamos ler. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse... Gente, isso aqui é claro, eles estavam pressionando Arão, eles não foram para dialogar. Foram para pressionar, as, as, as ovelhas fazem isso. Esse é o tema da minha pregação passada, tá? porque é só pastor que não presta. Esse povo aqui é maligno, e há muitas e muitas ovelhas malignas, pressionam o pastor. E é culpa do pastor ser frouxo e aceitar, eu, eu sei, mas pressionam pressionam para se inserir todo tipo de idolatria, de paganismo na igreja, todo tipo de modernidade maligna que vai contra a escritura. pressiona o povo se junta e pressiona. Mas esse é o tema da minha pregação passada. O povo juntou-se em volta de Arão e ele disse, levanta-te, faz alguma coisa, não fique aí parado não. Faz para nós um Deus que vá à nossa frente, que abençoe a nossa batalha, os nossos caminhos, porque não sabemos o que aconteceu a ah, esse Moisés, poxa, a ah, esse, como se eles não conhecessem, o homem que nos tirou da terra do Egito e Arão lhes disse, tirai os brincos de ouro das orelhas e das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, ó oh Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã será festa a Baal, amanhã será festa aos ídolos. Não, eles, eles chamam aquele ídolo deles ali de Senhor, e Yavé. Aqui Senhor é o nome de Deus. É, como hoje. Os cristãos inventam um, 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 um Deus da cabeça deles, chamam de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. É uma invenção do, da cabeça alucinada deles. Verso 6. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, madrugaram mesmo, porque o povo é rápido para a idolatria. Para um culto verdadeiro, talvez não estão animados assim, não. Mas para a idolatria, como que o povo manifesta muita prontidão? No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e, e, e ofereceram ainda, gastaram dinheiro ainda naquele culto. Ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber e depois se levantou para se divertir. E aí, esse se divertir aqui é tema da minha pregação de semana que vem. Como que o culto deles, sempre que o culto idólatra, ele tem a ver com entretenimento. O culto idólatra tem sempre a ver com entretenimento. E é o tema da minha pregação de semana que vem. Venha. Ok, vamos lá. Vamos lá. Quem aqui crê em Deus? Você crê em Deus? Até os demônios creem. Não, não sou eu quem diz isso. É a Escritura. Dizer que crer em Deus, dizer que creem em Deus é metade do caminho. A segunda pergunta. Como ele é? Como Deus é? De onde vem a sua concepção sobre quem Deus é? Sobre o que Ele exige de nós, o que ele quer de nós? Com base em que você diz que Deus é assim ou de outra, outra maneira? Um artista. Pelado, seminu, canta uma música sensual, que estimula a traição, a bebedeira. No dia seguinte, ele louva em uma igreja. E aí ele diz: Eu tenho Jesus, eu tenho muita fé em Jesus. Um ator global da Rede Globo. Se você pergunta para muitos deles se eles creem em Deus, eles de bate pronto, declaram. Claro, Deus me livre de não crer. Ok, quem é Deus para vocês? Vocês não lembram? Teve um dia um pastor num programa Amor e Sexo, que fala só de perversão sexual. Um pastor fez um discurso em nome de Deus, e aquela depravada da Fernanda Lina, Lima, em lágrimas, ela chorou. Pastor, como é que você sabe se você assistiu a porcaria? Não, não, me enviaram. Me enviaram o discurso do pastor. Para mim, Deus é amor, Deus não julga ninguém, Deus é justiça, diz o ator global. Para logo em seguida, defender o assassinato de bebês no ventre. Perguntemos então ao povo, o que as pessoas dizem a meu respeito? Perguntou Jesus. E aí eles dão as definições mais loucas possíveis. Ele dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és João Batista. Ou seja, Jesus tinha reencarnado. É um negócio. João Batista tinha reencarnado. As definições mais doidas. Pergunte ao povo hoje. Quem é Deus? Quem é Jesus para vocês? E aí eles dizem assim, ó. O meu Jesus, bendito, é o deles. O que eles inventaram. O meu Jesus não é preso a dogmas, a doutrinas e rituais. É estranho porque o Jesus da Bíblia instituiu dogmas. Instituiu doutrinas, mandamentos e rituais. Em Mateus 18, ele ordena que os discípulos batizem as pessoas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinem as pessoas a guardar todos os mandamentos que Jesus havia dado a eles. Jesus não deixou frouxo. Sigam o coração de vocês, façam o que der na telha. Sintam-se livres para viver da maneira que vocês querem. Não! Deus deu mandamentos e ordenou por meio de seus apóstolos, que as pessoas ouvissem e praticassem. E Jesus disse assim, quem rejeitar os apóstolos, os meus pequeninos, é como rejeitar a mim. Ou seja, os apóstolos estão aqui. Aqui. Rejeitar o que os apóstolos escreveram, a definição que os apóstolos dão acerca de Jesus, é rejeitar o próprio Cristo. Quem é Jesus para vocês? Se você pergunta hoje para um cristão, e ele diz, o meu Jesus, o meu, não manda ninguém para o inferno. O da Bíblia manda. O da Bíblia manda. É melhor, se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Jesus também falou sobre a parábola do rico e do Lázaro, lembra? Ambos morreram, um foi para o céu, outro para o inferno. Não tem nada daquele negócio que você ouve por aí, que está todo mundo inconsciente, sem nada. Não, Lázaro estava muito consciente lá, era uma parábola, mas estava dando uma definição muito clara do que é a vida após a morte. Jesus também disse, lembra para... O ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo declara o quê? O morrer é dormir, o morrer é estar com Cristo. Portanto, as ocorrências em que a Bíblia apresenta a morte como um sono, é só um eufemismo. É um eufemismo para declarar o que é a morte para o crente. Não é o fim, é um até daqui a pouco. É descanso. É até daqui a pouco. Não é inconsciência. Não é de forma alguma. É estar com Cristo. E morrer para o ímpio é estar no inferno como acontece com o rico, que está no inferno. E Jesus conta essa parábola. E o rico lá no inferno diz o texto que ele pede para Lázaro, pede para Abraão que Lázaro molhasse a ponta do dedo e pingasse uma gotinha só para aliviar o seu sofrimento. E o que a parábola nos conta que Abraão disse não, nem uma gota de misericórdia para você. Jesus é que contou essa história. O Jesus da Bíblia manda a gente para o inferno. A pergunta é, de onde saiu esse Jesus, que é bem diferente do Jesus da Bíblia? Esse Jesus que sai da boca de pastor, que sai da boca de boa parte dos que se dizem cristãos, de um coração alucinado que deseja a Deus, mas não o Deus vivo. Então, cria um Deus que se adeque às suas paixões e cobiças. Meu primeiro princípio, então, é... Está errado ali. Meu primeiro princípio é o ídolo é... O homem criando o seu Deus. Isso é um ídolo. É uma fabricação humana. De onde saiu o ídolo, o bezerro de ouro, aqui de Êxodo 32? De onde saiu? Saiu dos próprios brincos que eles tinham. Saiu de Arão, que fabricou o ídolo. Arão. Em Gênesis, Deus cria o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. Todas as outras religiões incluindo o falso cristianismo, todas as outras religiões, incluindo o falso cristianismo, seguem um caminho diferente. Se Gênesis apresenta Deus criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, todas as falsas religiões se apresentam com o homem criando um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. Idolatria é conceber um Deus diferente daquele revelado na Escritura. Vamos lá. Como vocês podem conhecer alguém, uma pessoa? Fazer uma afirmação sobre uma pessoa? Fulano é assim ou assado? Ora, porque você o conhece pessoalmente, diretamente, ou porque alguém que conhece o Fulano deu um testemunho sobre ele para você. É assim que você conhece alguém. É assim. Eu nunca vi Deus. Eu nunca ouvi Deus. Deus nunca falou comigo diretamente. A minha definição sobre Deus é baseada no testemunho que os apóstolos e profetas deram acerca de Deus. Mas pastor, como você sabe que Deus se revelou aos apóstolos e profetas? Como você sabe que Deus se revelou a Moisés? Essa foi a mesma pergunta que Moisés fez para Deus. Deus se apresenta para Moisés... E diz, vá Moisés até o meu povo e diga ao meu povo que eu te enviei. Moisés então retruca, como eles vão saber que o Senhor se revelou a mim? Como? E aí Deus diz assim, pegue o seu cajado, jogue-o no chão. E o cajado se transformou em uma cobra. Ou seja, Deus deu um sinal para provar aquela revelação. Deus deu um sinal. E aí a gente avança um pouquinho mais. Jesus Jesus chamou os escritos de Moisés de revelação de Deus, de palavra de Deus. Como sabemos que Jesus é Deus? Jesus morreu e ressuscitou. E os discípulos que perderam tudo, tudo que foram torturados, que viram seus parentes molestados, torturados e igualmente mortos, esses discípulos que morreram também por confessar que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo, esses discípulos perderam tudo. Esse testemunho é irrefutável. Por isso, então, cremos. Cremos na revelação. Por conta de que esta revelação aqui é diferente. Ela foi escrita com o sangue dos mártires. Assim sendo, assim sendo, aqui, aqui, nós temos o grande sinal e, é, e a fé cristã é única nesse sentido. Porque só ela é baseada em um fato histórico que pode ser mensurável, que pode ser investigado. Só ela é. Ela é baseada em revelações? É. Mas somente ela tem algo que corrobore, que confirme estas revelações. A morte e ressurreição de Jesus, testemunhada pelos apóstolos. Essa é a grande diferença. É por isso então, por isso então, que nós cremos nesta definição que os apóstolos e profetas deram acerca de quem Deus é. Agora, agora, veja bem. Os apóstolos podiam estar mentindo. Logicamente não faz sentido. Porque ninguém mente para perder tudo. Então, logicamente não faz sentido. Mas vamos imaginar que, vai, no mundo das ideias fosse possível... Essa, essa opção de que eu estou enganado, ou melhor, eu fui enganado. Os apóstolos e profetas mentiram. Ainda que isso fosse verdade, quando eu então dou uma definição sobre quem Deus é, a partir de um homem que diz ter visto Deus, isso é tolice. Eu estou sendo enganado, mas isso não é loucura. Agora, o que esse povo está fazendo aqui, inventando um Deus, isso é loucura. O que cristãos fazem, quando você pergunta para eles, quem é Jesus? Ah, meu Jesus não envia ninguém para o inferno. Ah, é porque Deus falou isso para você, Jesus disse isso para você? Não. Você conhece uma testemunha fidedigna que disse isso para você? Uma pessoa que falou com Deus, Deus disse para essa pessoa que ele não vai enviar ninguém para o inferno. Essa pessoa falou isso para você? Não. Então por que você acredita assim? É porque eu acredito. É louco. Essa pessoa é louca, tinha que dar uma camisa de força para ela, mas estão dando ternos para elas pregarem nos púlpitos, porque muitos pastores são assim. As definições que eles dão acerca de Deus procedem de suas cabeças alucinadas e não da escritura, e não da escritura. Mas a pergunta é, por que os homens agem assim de maneira tão irracional? Por que eles agem de maneira tão louca e alucinada e não conseguem constatar uma, algo óbvio como isso, como isso aqui que eu estou falando? Que ora, você só pode conhecer alguém se você mesmo conhece essa pessoa pessoalmente ou se outra pessoa que a conhece, ela contou para você sobre ela, sobre essa outra. Elas inventam coisas da cabeça dela, do nada, colocam ali um bezerro de ouro no meio e diz: isso aqui é o meu Deus, que jeito? Eu estou falando e pronto, acabou. Por que as pessoas fazem e agem como loucas? Segundo, idolatria é o coração que deseja proteção, que deseja sentido mas que não quer arrependimento. Gente, o mundo é muito perigoso. É muito perigoso. O mundo é muito sofrido. Muito sofrido. Pense assim. A pessoa perde o filho. Imagine que essa pessoa, que esse homem, é um ateu. E aí? E agora? Eu olhar e falar, isso aí é apenas um ajuntamento de moléculas. É só carne e osso. Não tem alma. Não vai para o inferno nem para o céu. Acabou. Acabou. Poxa, morreu cedo, meu filho? Azar. É só isso, azar. Sem Deus, as forças que movem o mundo são apenas forças do azar, do acaso. Não há consolo para esse pai. Hum. Está vendo? Não é fácil viver sem crer em Deus. O sofrimento, quando você crê em Deus, de alguma maneira, ele sempre tem um propósito. E isso te dá força para continuar. Aquilo que você passou lá atrás, de alguma maneira, de alguma maneira vai reverter para o seu bem, ou o seu bem aqui nesta vida ou na outra vida. Isso, essa noção de propósito, te dá ânimo e você consegue continuar a viver. É por isso que Camille falou: se Deus não existe. É, muitos optariam por meter uma bala na cabeça Ele diz, olha, a única pergunta filosófica importante é Por que não se matar? Por que não se matar? E ele está, obviamente, concebendo um mundo sem Deus Ele está certo Se Deus não existe, por que não meter uma bala na cabeça? Por que as pessoas não metem uma bala na cabeça? Porque creem em Deus, então Deus confere sentido a elas E elas, então, conseguem aguentar o sofrimento As dificuldades Todas elas, as injustiças das mais variadas, elas aguentam. Não dá para viver sem Deus. Não dá. É um flerte com o suicídio constantemente. O problema é que os homens não gostam do Deus da Bíblia. Não é que os homens não gostem de Deus. Eles não gostam do Deus da Bíblia. Então eles criam um ídolo. Aqui o texto diz, Façamos um, um Deus que há de ir à nossa frente que lute as nossas batalhas, que abençoe o nosso caminho. Nós não podemos, num mundão desse aí, tão perigoso, ir desprotegidos. Precisamos de um Deus, mas o Deus de Moisés não queremos. Passamos o nosso, então. O Jesus da Bíblia, as pessoas não gostam muito. Porque ele diz assim, se quiser me seguir, e não aborrece pai, mãe, filho, filha, os seus bens e até a própria vida, não dá. O Jesus da Bíblia, ele simplesmente exige 100% de você. Então, é nessa hora que surge o Arão, o pastor, que, dá um, que concebe um Jesus ali, à la clientela. aí Arão, esse Jesus que exige tudo de nós, é... a gente tem que renunciar a tudo, se preciso for, para andar com ele? É, é demais isso ainda não é não? Ah, Arão, não dá para criar um Jesus que a gente conserva algumas coisas? Não dá? Ah, eu quero ser crente, mas tem algumas coisinhas que eu gosto, sabe? Algumas coisinhas que eu quero manter. Hoje estão criando, tem um Jesus para tudo hoje. Tem Jesus dos artistas, tem Jesus para criança, tem um Jesus para o jovem, tem tudo, tudo que você imaginar. O Jesus do artista, ele canta sobre chifre e bebedeira no sábado, louva no domingo, na igreja. Afinal de contas, o certo era ele renunciar aquelas músicas. Mas é 350 pau por show, gente. Aí o povo cerca o Arão e fala: Arão, o que isso? é isso? É 30 mil de dízimo aí, Arão. Você vai renunciar? Aí o pastor fala, não dá não, né? É muito dinheiro, gente. Que é isso? Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Até músicas que estimulem a traição, por que não? Todo trabalho é digno. É eles que concebem o que eles querem. O politeísmo é a, é a, multipli, é a multiplicação de, dos deuses. Tem o Deus do mar. Se você está no mar, tem o Deus do mar. Se você está no ar, tem o Deus do ar. Tem o Deus da agricultura, da lavoura. Tem o Deus da fecundidade. O Deus do dinheiro. Tem o polite, politeísmo evangélico. Tem o Jesus dos jovens. Porque assim, não dá para fazer um culto para todo mundo. Tem que ter um culto para cada um. Aí tem o, o Jesus do jovem, que é o maloqueiro, sabe? Que é, tu me curtes, mano? É nós? Velho. Jovem gosta muito de. Jovem é pura adrenalina, você sabe disso, né? Jovem é adrenalina. Muita emoção, pouca razão. Então tem que ter um culto assim. Não tem que ter o mesmo culto racional como Paulo diz. A palavra de Deus, que a gente tem que pensar nela, analisá-la. Não, não, não. Muito barulho, pouco pensamento. Muita emoção. Fazer o povo chorar, música melosa. Música, música de, em que Jesus parece o seu crush, em que Jesus parece o seu, o seu namoradinho, sabe? Que te pega no braço e, assim, hum, hum, gostoso, sabe? É assim, tem que ter um para cada um, para cada tipo de gente, para cada tipo de gente. Tem que ter, tem até a igreja, tem a igreja dos atletas, tem a igreja do surfista, Ora, Atos 13, 30, atos, atos 17:30 declara. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a ordem. Esse é o evangelho para todos. Que todos se arrependam. Não tem evangelho para artista. Não tem evangelho para jovem. A palavra de Deus é suficiente para todos nós. Terceiro. Idolatria é uma estupidez. A idolatria não é problema de ignorância. A idolatria é problema de loucura. É um coração desesperado por satisfazer os seus desejos, que sai com argumentos irracionais para inventar um Deus que o satisfaz. Aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu vários milagres. Vários sinais de que Deus era com Moisés. Aí, esse povo vem e faz o quê? Pega brinco da sua orelha, fabrica um Deus e tem a cara de pau de falar esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Ele nem existia. É um negócio louco. Veja como que a idolatria é loucura. Jeremias. Pois as práticas religiosas dos povos são uma inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau que é trabalhado com o um machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro. Firmam-no com pregos e martelos, para que não caia. São como um espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. A cena aqui é, 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 é para rir. A cena é a seguinte. Imagine que fosse eu. Eu vou para o meio do mato, corto a árvore, retiro a madeira. Chego em casa e começo a trabalhar na madeira. E construir uma imagem. E depois que eu construí, eu fabriquei, eu criei a imagem, eu olho para a imagem e digo, papai, papai. É loucura, é loucura. E lembrando que idolatria é quando você fabrica Deus, não apenas de gesso. Quando você fabrica, você concebe uma ideia de Deus da sua cabeça doida aí. Não da Escritura, mas da sua cabeça, do seu coração alucinado. Você pode chamar do que você quiser. Pode chamar de Jesus. Eles chamaram aqui do nome certo. Pelo nome certo. Yavé. Festa ao Senhor. Não a Baal. Ao Senhor. Pode chamar de Jesus. Pode chamar de Yavé. Mas se a definição que você dá de Deus não é da Bíblia, pode chamar de Jesus que ainda assim continua sendo um ídolo. É fruto de loucura. A idolatria... Tanto aquela que concebe um ídolo de gesso quanto um Jesus da cabeça é fruto de loucura, loucura total, irracionalidade. É o que declara Paulo em Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém. E a palavra detém sentido de sufoca em grego. A ira de Deus se revela contra o homem porque o homem detém a verdade pela injustiça. O homem pega a verdade e ele de propósito a sufoca. Ele não quer a verdade. Paulo continua. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se percebem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Não é questão de ignorância não, diz Paulo. Por meio da criação, eles sabem que Deus existe. Eles sabem, eles têm que saber. Não pode, eles não podem conceber de maneira racional alguém que criou este universo imenso para caber num pedaço de gesso. Eles sabem. O problema da idolatria não é ignorância, é loucura. Paulo continua. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles obscureceram o seu coração. Eles cegaram o seu coração. Se tornaram loucos, diz Paulo. Loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E preste atenção na ligação que Paulo faz. ó, Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí vem o versículo a seguir. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a imagem do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível como também de aves, quadrúpteis e répteis. Notou a ligação? Eles, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por isso eles são indesculpáveis. Eles se tornaram loucos e eles, então, fabricaram ídolos, porque são loucos. Eu vou citar pela milésima vez essa história. Gente, tem gente que fica preocupada, que pensa que um dia eu vou embora. Se Deus quiser, eu vou morrer aqui. Se Deus quiser. Então, se eu vou morrer aqui, eu não vou ficar 70 anos pregando, vocês não vão querer exigir de mim que todo domingo eu dê uma ilustração nova, né? Tenha paciência. 70 anos, vai repetir algumas coisas aí. Lembra da fábula do lobo e do cordeiro? O lobo está lá em cima e o cordeiro embaixo, tomando água. O lobo vê e suas paixões e apetites são despertados e ele vem para comer o cordeiro. Ele diz, vou lhe comer porque você está sujando a água que eu bebo, diz o lobo, o lobo que veio lá de cima. A ovelha retruca, não faz sentido o que você está falando. É irracional. Sabe por quê? Porque eu bebo a água que desce de você. Argumento irrefutável ou não? Irrefutável. Não satisfeito, o lobo diz. Ah, tá bom, eu vou te comer então porque você há um ano falou mal de mim. A ovelha diz, impossível. Eu nasci há seis meses. Irrefutável ou não? Irrefutável. Mas o lobo então declara o quê? Ah, eu não sei não. Alguém falou mal de mim e comeu o cordeiro. O homem vive inventando desculpas para satisfazer suas paixões. O homem é maligno e depravado. Ele é cego porque ele mesmo furou seus olhos. Ele é louco e irracional porque ele mesmo se tornou assim. Porque ele ama a lama e o Deus bíblico odeia a lama. Ele quer um Deus e ele quer a lama. Então ele fabrica um Deus. Chama de Jesus, de Javé, mas não é o Deus bíblico. O Deus bíblico como é? O Deus bíblico ordena. Todos os homens, em todos os lugares, creiam nele, se arrependam de seus pecados, e tomem a sua cruz e o sigam, ao custo, se necessário for, da perda de tudo, da própria família, se preciso for, dos amigos, se preciso for, de dinheiro, se preciso for. Se não amar a mim, mais do que tudo, não pode ser meu discípulo. Pois bem, esteja disposto a abrir mão de tudo, e descubra que na realidade você não abriu mão de nada. Porque tudo que você tem é nada comparado com a glória de Deus e a eternidade. Tudo é nada. Tudo. Este é o Deus bíblico. Este é o Deus que você precisa. Este é o Deus verdadeiro. Vamos ficar de pé.